Och då bestämde jag mig där och då att jag ska aldrig någonsin igen behöva vara tvungen att gå till ett jobb när någon, till exempel mitt barn är hemma och inte kan ska gå själv och ha sådana smärtor så att det var något roligt och jag var tvungen att gå och jobba. Eh, där, så för mitt varför var ganska tydligt att, att bestämma en sån sak för mig. Så att då aktivt började jag riktigt planera för hur kan jag skapa en plan B som gör att jag faktiskt kan vara hemma om jag vill. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till Mentorpodden och veckans avsnitt med Katrin Nilsson. Vi ska få ta del av hennes spännande resa som entreprenör där hon bland annat skapar väldigt intressanta planer B. Hjärtligt välkommen Katrin, vad kul att du är med i Mentorpodden. Äntligen Ingela, tack så jättemycket som jag har väntat. <laughs> ja, jag med. Men man ska få till tillfället också, eller hur? Ja, precis. Nu sitter vi båda faktiskt, kan vi väl dela med oss av i ett otroligt somrigt, härligt Sverige. Där solen skiner och det är faktiskt riktigt kul att vad ska man säga, bryta av det här med solningen och få ha det här samtalet med dig Katrin. Men innan vi går in på det här, alla spännande saker som du gör, både i entreprenörskapet då såklart och vad menas med det här plan B och vin, vin, vin som du jobbar med. Vem är du? Berätta om dig själv. Ja, det finns ju alltid mycket att berätta, men lite kort då. Jag är bosatt då i Stockholm och som nuläget är idag, jag har två barn som är 23 och 25 och det blir ju en tanke så här, hur gammal är jag om de är 23 och 25? Det låter ju alltid så här, bar, jag fascinerar ju såklart med deras spännande resa. Och jag äger idag fyra, jag är delägare i fyra företag. Jag har en hel del spännande plan B och passiva inkomster som jag har jobbat med under åren. Jag är utbildad ekonom och jag är utbildad lärare i senare ålder. Och jag har en jättespännande resa bakom mig som... Alla människor har när man delar med sig eh, som vi får möjlighet och jag får möjlighet här med dig idag att göra. Eh, jag är nyfiken på livet. Jag tycker det är kul att skapa möjligheter. Och eh, jag har lite annat synsätt än många andra. Och tycker att det är, eller många andra, men du vet, vi alla har ju våra synsätt och jag har ett synsätt. Och jag tycker det är kul att äntligen få vara här och dela med mig. Ja och som sagt jätteroligt att du är med Jag känner ju dig en del och har följt dig Så jag kan ju bara stämma in i det här Att du har många strängar på din lyra Och är inte kanske som de flesta Det kan vi väl få säga Alltså du har flera grenar som du arbetar med Än kanske en gren som, som kanske då ändå är det vanliga Och normen fortfarande Även om jag tror att fler och fler kommer och 
börja tänka lite grann som du och som, som många andra. Så att frågan är ju var vi börjar och nysta i det här med det du skapar. Mm. Jag har ju lite spännande där. Om vi börjar gå tillbaka några år i livet så där man börjar skolan. Det tycker jag är en bra, bra början lite kort. Eh, mm. så, jag var ju inte den där eleven som satt tyst i klassen. Jag var den där eleven som tyckte det var roligare att gå på raster och prata. Och, jag kan inte göra roliga saker. Så, här. så att jag var lite utmaning kan man säga i, i, i lågstadiet eh, de åren. Och eh, när jag kom i mellanstadiet då fick jag en lärare. Han var fantastisk. Han hittade så här, hur ska man göra med Katrin så att hon både kan fokusera på skolan och få utlopp av att jag ville ut och göra saker och prata och ha raster och så. Och utan han i mitt liv, då vet det 17 hur det har gått. Vi har väl alla någon sån här lärare vi kommer ihåg. Och han var en sån här fantastisk man som jag har otroligt... Ja, jag skulle träffa honom och tacka honom för Janis heter han. För det han gjorde för mig. För han gjorde så här bra saker. Vet ni, om vi kör 30 minuter matte nu. Sen går vi ut och spelar brännboll. Och så, så han hade hela tiden så här belöningar. Och det funkade för mig. Så att jag tog mig igenom skolan och kom på sen när jag... Jag anmälde mig till militär. Det var ju kul, tänkte jag. Militär är ju bra. Det är, det är lite annat man får göra. Och då gjorde jag, gjorde jag militära. Och så hängde jag på lite annat runt om skolan och... Eh, utöver det vanliga oftast som var i livet just då. Men när jag var omkring 20, då kom jag på eh, min talang. Det var nämligen det här. Jag kan ju både vara den här pratiga, glada, som vi har roliga massa saker och tjäna pengar. Och hur kan man göra den kombinationen? Jo, ja, då öppnades en ny värld som multilevel marketing och eh, nätverksmarknadsföring upp sig för mig. Och det var inte så vanligt, för nu pratar vi om att när jag var... 20, eh, 19-20 där och jag idag 48. Så då, då var det inte så vanligt med den eh, typen av eh, arbete, ska säga, extraarbete. För mig var det Och jag hade så himla kul. Och jag, jag gjorde otroligt bra ifrån mig. Jag skaffade skapade team och var med människor. Jag kunde ju prata och få ha mycket så tapp över möten och herbalife-grejer. Det var ju massa spännande som hände för mig. Eh, och då kände jag att det finns ju någonting för alla oavsett vad så att, då tändes en liten sån gnista eh, och sen så utbildade jag mig till lärare jag tänkte herregud vi behöver ha fler lärare för då var jag utbildad ekonom och så tänkte jag lärare är ju bra för mina barn gick i skola, började skolan och det var eh, sådär ska jag säga han hade ju som mig det kröp ganska bra i benen på honom också min äldsta son och då tänkte jag så jag utbildade mig till lärare när jag var, ja, vad var jag, 28 där omkring. Så jag började 28-29 år. Då tänkte jag lärarskolan blir bra. Så att, då hoppade jag på det. Och utbildade mig till lärare. För att jag tänkte att det behövs flera eldsjälar här ute. Som, som står upp för eh, barnen på ett annat sätt som jag såg det som. Eh, så att, då utbildade jag mig till lärare. Och vid sen om så hade jag en massa spännande projekt där. När jag var lärare. Då tog jag mig an de här specialklasserna. Och de här eleverna som många känner sig. Nej men de vill vi inte. Riktigt, det är tufft att jobba där. Och det tyckte jag var kul. Jag var ju van med mig själv och med min son och många andra. Var med speciella behov. Eh, och i det sammanhanget så började jag en utbildning eh, hos Balansekonomi. Och jag vet att du har även haft Charlie Söderberg här i Mentorpodden. Och han är också en del av det företaget. Och då började jag där och var ju jätteentusiastisk lärare. Och så fick jag höra, wow! Verkligen med passiva inkomster, det är ju spännande. Jag har ju redan börjat skapa lite. 
med, med extra. Men jag hade inte tänkt på hur jag placerar pengarna. Och då ville jag först hoppa, det bara lämna alltihopa in i passiv inkomster för det var kul. Och då sa Charles någonting klokt till mig att det är inte riktigt så det går till utan det handlar om att skapa en plan B. Han sa väl det på några fina andra ord som han brukar säga på. Men skapa någonting sakta men säkert och börja bygga upp det parallellt med det du har idag. Så du inte hoppar och inte har någonting sen för då faller du ju bara utan någon, någonting och falla tillbaka på. Så att jag kunde sakta men säkert jobba eh, halvtid som lärare till slut och sen så trappade jag ner. Sen valde jag att avsluta min karriär som lärare jag känner att jag ville bidra med något mer med människor och lite större i världen och började jobba på balansekonomi på heltid och det här var 2011 så det är ju några år sedan mm. tio år sedan ja. och då kom du till ett vägskäl där du gjorde ett aktivt val och det valet har du hållit i vet jag och ja gått vidare på den här vägen. Vad jag, ty- vad jag tycker är speciellt intressant i det du säger är ju att liksom tidigt kunna börja tänka efter, ja men vad är det jag är bra på, vad är det jag mår bra utav, eh, utan att kanske egentligen eh, exakt veta eh, vad och hur, och det har vi sett tidigare här i podden att eh, människor som någonstans ändå kommer fram till att kunna få arbeta med det som de är duktiga på, det som de gillar, eh, tankarna har funnits eh, i tidigare skede. Vad skulle du säga var det av Avgörande för liksom att ändå våga ta steget. Mm. Var det liksom att du såg att ja, men nu har jag en konkret plan här som jag vet att jag kan hålla eller tror att jag kan hålla. Eller var det att lusten tog över hand att ja, men nu, nu kan jag liksom inte, nu vill jag ha 100 procent på det här som jag gillar. Vad, vad var det som gjorde att du tog det här aktiva valet? Ja, för mig är det jätte, var ett enkelt val och det kommer du förstå när jag berättar det. För det var nämligen så att just då 2011, när jag hade börjat jobba precis då, då bryter min lärarkarriär, gått in och jobbat som anställd med balansekonomi, gjorde andra saker i mitt liv och tänkte det här, det här är precis det jag vill göra. Då hände en sak, då var min son, då, han var snart 15 år framfrillan, då hände en stor olycka med honom den sommaren och det var så stor olycka att de inte visste om han skulle överleva. Han körde motocross och låg sen i respirator. Han hade brytit nästan vet, allt i kroppen. Organen var förstörda. Han var, alltså, läkaren sa bara till mig att vi ger han två veckor här. Men du, vi, håller, vi får se om han klarar sig. Det var riktigt, riktigt traumatiskt i mitt liv. Och i många i min familjs liv. Och eh, i den här processen, för det här har varit en lång process. Eh, han blev satt i rullstol och det, i nio månader- och det var säkert utan att överdriva minst 20 operationer. Och de opererade, alltså, ja, han kommer inte kunna gå normalt igen utan han haltar idag. Och massa hände under den här perioden. Men det är tuffast i den här perioden. Det var nämligen så här. Han fyllde 15 mitt i allting. Och då fick inte jag vara hemma med honom. För då har vi så nämligen att då, då, då bekostar det inget att jag är hemma med honom. Så ska jag säga, jag får ju vara hemma. Men jag hade ingen ersättning för det. Så jag var tvungen att gå och jobba och lämna han. I rullstol och sitta ensam hemma och så. Och det var fruktansvärt. Det var det värsta jag någonsin har gjort. Eh, och jag köpte en hund. Gjorde vi för att han skulle ha någon hemma. Och då bestämde jag mig där och då. Att jag ska aldrig någonsin igen. Behöva vara tvungen att gå till ett jobb. När någon, till exempel mitt barn är hemma. Och inte ganska gå själv. Och ha sådana smärtor så att det var något roligt. Och jag var tvungen att gå och jobba. 
Där, så för mitt val för var ganska tydligt att, att bestämma en sån sak för mig. Så då aktivt började jag riktigt planera för hur kan jag skapa en plan B som gör att jag faktiskt kan vara hemma om jag vill. Det handlar ju inte om att man inte ska ha ett jobb eller inte tycker om sitt jobb. Det handlar ingenting om det. Det handlar bara om ett val. Kan jag vara hemma i tre månader? Kan jag vara hemma i sex månader? Hur ser mitt liv ut? Så för mig att skapa en plan B och plan B kan man undra vad är det då? Men någonting utöver det man har idag är en, en, ett stort ska jag säga varför. Det var väldigt självklart för mig att göra. Jag började aktivt med det då, då efter när jag hade kommit ur det här traumat med Jesper och, och allt. Mm. Så jag jobbar parallellt med att skapa olika passiva inkomster i mitt liv. Och det är ju en process att göra. Det är ingenting som man gör på en dag. Det kan ju vara i många olika områden just att gå in på. Det, det ser olika ut för alla människor. Men jag skulle varmt rekommendera alla att kika i sitt liv. Hur länge kan jag vara hemma med min eh, man, hustru, barn eller vad nu kan vara? Utan eller gamla att... mamma eller pappa gamla kanske mamma. Som, som kan behöva hjälp. Och verkligen mm. titta på den. Hur länge kan jag vara hemma utan att få betalt? Hur länge klarar jag mig på det jag har idag? Mm. Eh, och därav hitta sitt varför. Mm. Varför vill jag skapa någonting utanför mitt jobb? Så det har jag efter det jag föreläst om. Och jag har gjort massa ljudböcker. Och jag har delat med mig och bjudit in människor i mitt liv. För att verkligen titta på eh, sitt eget liv. Hur det ser det ut för mig? Mm. Mm. Så det gjorde jag där under några år aktivt. Eh, och för att... Ta den här storyn till, till att veta, ha mätbarhet och väldigt tråkigt också. Men jag ska ändå ta den när vi ändå pratar. Att 2018, då hände det en ny olycka med min andra son. Mm. En brännskadolycka som också var jätteilla. Han, det var, det var en, 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 en smällare raketer som smällde upp för tidigt. Så han stod lutad och smällde i hans händer och ansikte. Så 2018, juldagen. Så hände den här olyckan som gjorde att han hade bränslskada grad 3, eh, händer grad 2, ansikte och var jätteilla där han. Och vi visste inte liksom hur ska det gå, har han händer kvar. Han är bilmekaniker, älskar att mycket och liksom, det var jättetufft. Och då, mitt i allt det här, så, så kom jag fram till att jag bokade av allt, alla mina uppdrag. Jag tog bort allt i mitt liv under, under några månader och kom fram till, men vänta nu här, då kom kopplingen. Mm. Att jag kunde ju faktiskt göra det idag. Mm. Jag hade byggt upp någonting som gjorde att jag kunde säga nej till mina uppdrag de här månaderna där, jag, där han behövde mig i sitt liv. Mm. Och då fick jag säga just det, det var det här jag satte mm. upp 2011. Um, så att det, nu har vi checkat av olyckor i vår familj och i, i allt som så. Det var jättetufft. Men tittar vi på det efterhand så, så kan jag verkligen se att ja, jag har ett tydligt varför. Mm. Att hjälpa andra människor och hitta sitt varför. Och det är något jag brinner för idag. Mm. Så jag får nästan rysningar av din historia, Katrin. Det är ju otroligt starkt det du delar. Dels det dina söner har varit med om och du såklart. Tragedier som kan hända. Det kan hända vem som helst, när som helst. Och den här klokskapen i att förstå att jag vill vara det jag behövs. Inte liksom där jag måste tjäna mina pengar. I en tragedi kunna hitta 
berätta det varför så tydligt och, och sen då på slutet här så får vi oh, den här rysningen i belöningen där du gör, kan göra kopplingen och som sagt jag, jag har ju följt det så, så jag vet ju liksom hur, hur starka eh, inte minst det här sista tillfället var liksom och hur stark du var att kunna faktiskt då med dina passiva intäkter kunna vara hemma och eh, vara där du ville med din son. Så stort tack för att du delar det för jag tänker att, att i lite, lite yngre ålder så kanske man inte tänker lika mycket på olyckor och vad som kan hända lite senare i livet och, och inte heller sjukdomar och, och sådana här saker. Men det finns ändå en anledning till att på något sätt få tag i något intresse, få tag i någonting för att kanske då skapa den här planen B ganska tidigt tänker jag. Vad, vad tänker du om det Behöver man liksom själv ha upplevt det här varför eller är det någonting som man med fördel kan liksom botanisera i lite grann och tänka ja men det kanske vore intressant, det behöver inte vara ett kall eller vad man ska kalla det för. Hur tänker du där? Vad möter du för människor i, i den här situationen kanske är en bättre fråga. Ja, ja det, de flesta jag möter just nu, de är ju... Eh, kanske medelålders eh, som börjar känna sig, men gud, vad blir min pension och, och hur ser det ut framöver och kommer jag klara mig när jag blir gammal eller vad behöver jag göra för att skapa någonting annat men det jag riktar in mig på väldigt mycket och själv tar tag och prata med och dela med mig, det är just till ungdomar eller unga vuxna, det kallar de för mm. för att det är ju en fantastisk möjlighet att börja redan när man är ung att göra någon form av en, ett sparande, jag kan kalla det för sparande eller en plan eller vad man vill kalla det för. För det låter plan B, det är ett ord som jag tycker om för att det passade mig eh, att, att kalla det så. Men göra någonting, för att det behöver inte som du säger hända någon olycka eller sjukdom. Det kan bara vara som att, vad har jag för plan? Jag vet inte, vill man ut och resa ett år kanske? Det kan ju vara ett mål för många unga, framförallt unga då, att ut och resa ett år. Och hur bekostar jag det och vad, vad, vad behöver jag göra då? Så att, och det behöver inte vara ett kall som du säger för jag visste ju inte vad jag ville göra precis när jag började skapa det, jag har ju provat många olika delar och helst göra fler olika så att jag gjorde så till exempel för mina barn då, då, först från början så hade jag lite traditionellt säga fortfarande för det är dessa aktier, lite fondsparande så, som tickade lite in till dem eh, sen de var små eh, men sen började jag aktivt titta på vad finns det mer att göra som som att spara det. Så jag har satt, satt igång ett långsiktigt sparande till dem när de var eh, 10 och 12. Och idag så har ju de eh, inkomster varje år från den eh, från den pass, eller investeringen ska jag säga. Från den investeringen. Och de förstod väl inte så mycket om att jag, gav, jag frågade dem vill ni ha, eh, jag, jag investerar i eh, träd i en möjlighet i Afrika. Och då frågade de, vill ni ha träd eh, när ni fyller år eller vill ni, då får ni för 500 kronor eller vill ni ha eh, 200 kronor eller annat. Och de förstod väl lite skillnaden. Men då tyckte det var kul att bidra liksom, med eh, skola och det är mikrolån och vatten och träd och investering. Det var lite spännande. Så vi pratade om, liksom, vill du ha 500 kronor i aktier eh, inom butik? För jag pratar butik oftast med, med yngre barn. Där, vilken butik i centrum tror du går bäst? Ja, det är kö utanför eh, leksaksaffär. Okej, okay. hur ska det vara för dig att äga en liten del? Man kan prata på lite olika sätt med barn. Mm. Och då kan man säga att det är spännande. Vill du, ha, du kan få fem, 500 kronor där eller vill du ha 100 kronor att kunna använda nu? Och så kan man prata lite med dem. Så. Och det så tycker jag om att göra. Så gör jag med de barn omkring mig. Eh, med unga vuxna kan jag prata lite mer om superkrafter. Vad har du för superkraft? Vad skulle du kunna bidra med? 
det kan vara ljudböcker, det kan ju bara skriva, göra en onlineutbildning. Idag har vi sån teknik, vi kan jobba över hela världen med massa spännande saker. Jag vet att du sitter ju inte hemma idag och du är ju också ute och reser. Och, så det finns ju mycket att kunna göra. Så jag tror att det handlar om att bara prata på olika sätt med olika åldrar. Mm. För att det kan ju sitta någon som är över sex och tänker så här, men ska jag börja skapa? Men herregud, 30 år kvar att leva kanske. Det, det finns ju massor att kunna göra. Så att ålder, det handlar bara lite om hur länge gör jag någon investering som tar kanske 15, 10, 15 år att få avkastning på. Ja, då kanske man tittar lite på ja, hur gammal är jag? Men det finns ju massa annat att göra. Mm. Ja, vad jag hörde säga är att det är aldrig för tidigt och aldrig för sent. Det handlar Nej. om att liksom hitta, hitta det man är intresserad av oavsett om man är ung eller gammal. För, för skillnaden till att vad ska man säga, jobba sig till ett, ett alternativt kapital om, om man kan använda det som term utifrån att jämföra med plan B. Det är ju att man i din plan B som jag förstår det går in och väljer någonting som man också tycker är roligt att hålla på på med långsiktigt alltså någonting som man känner ger någonting på sikt, inte bara den här som man pengar så att man kan kanske åka den där jorden runt resan eller eller vad det nu kan vara för någonting och då kommer vi in på någonting som jag vet att du pratade varm om och det är det här med win, win, win att det ska finnas vinna på olika plan, har du lust att berätta lite grann hur, hur tänker du utifrån ett win win-win-win-perspektiv. För det är ett win mer där än vad man kanske vanligtvis brukar prata win-win. Ja, ja, tack för att du säger det. Ja, precis. Det där uppkom för att win-win som du säger pratar vi mycket om och det ska vara win för dig, Ingela, och så är det win för mig. Det är ju jättebra att vi har ett win-win. Mm. Men lägger vi till ett win då helt plötsligt blir det också värde för mig att, att vi delar med oss till andra människor eller till världen. Så det blir win, win, win. Det är någonting för mig, det är någonting för dig och det är någonting för världen du är stort. Och det tycker jag är ett spännande eh, synsätt att ha. För att då är det som att ja, jag förstår att jag tjänar pengar. Och så kommer kanske Ingela tjäna pengar. Men vill vi verkligen gå in och, och, och kanske um, lägga aktier på vapen? Nej, det är inte bra för världen. Nej, då tackar jag nej till den affären. Eller spelbolag till exempel. Vill jag stödja det? Kanske inte jag står för. Då spelar det ingen roll vilken avkastning det är. Jag skulle inte göra det i alla fall. Så jag tittar alltid på, kommer det här vara en win-win-win för att jag ska tacka ja? Det är min grund. Så det är inte bara så här, åh nu ska vi tjäna pengar. För det är precis som du sa innan. Att för mig är det viktigt att vi har roligt, att det ska kännas bra. Jag vill sova gott om nätterna. Jag vill bidra till något större i världen. Och då kommer det här extra lilla winnet med <laughs> i den. Så det är mitt synsätt att titta på. Och sen kanske det ändå visar sig i slutändan ibland vara ett bolag som inte var något bra eller en investering som inte alls stod för det jag trodde. Ja, det kommer ju alltid hända. Det kan, tror inte jag någon kan vara helt riskfritt. Jag har gjort flera misstag och jag har blivit lurad och jag har gått igenom många sådana bitar. Så det kan vi inte skydda oss ifrån. 
Mm. Nej, men samtidigt om, om vi gör någonting som är i linje med våra värderingar för det är ju egentligen det du pratar om mm. att vi gör någonting vi tror på då kanske det inte blir en lika stor förlust som om vi hade gått in i någonting som, som vi inte känner att vi tror på så spännande med win-win-win och jag vet ju då med de här träden till exempel att det, det för ju väldigt mycket gott med sig att återplantera till exempel då vad man kallar för jordens lunga, det vill säga de här, den här viktiga skogen på utsatta platser och det finns ju ett spektra av olika inriktningar för vad man gillar och vad man inte gillar och det kan jag tycka är lite kul det blir liksom så mycket mer än bara pengar även om man inte kanske ska förringa det så, så blir det liksom ett, ett, värde, ett extra värde i sig så ja, men det är jättespännande men hur går det då? Ja, precis. Vad kan man förvänta sig liksom? Ja. Om, man, om man tänker så här, jag, jag, tror, jag tror att det är också passiv inkomst det låter lite som att ja, man ska göra någonting och sen ska man aldrig, jag drar igång en passiv inkomst. Många kan bli så här, häng på det här så får du passiv inkomst så mm. tror man att det är gjort på månad och så är det klart. För det första så är det bra att tänka att vissa saker tar ju en timme i månaden kanske du behöver ta hand om någonting och några saker kanske tar en timme om dagen i början och, och vissa investeringar kanske gör titta på en timme i, per år. Det, det är olika hur mycket tid man lägger in i början. Så att plan B och passiv inkomst ser jag som lite, ser jag som lite olika. Men om man tittar och bryter ner lite, vad finns det för olika? Om, om några sitter så här, men vad är det hon menar egentligen med plan B och passiv inkomst? Men om vi ska titta på några olika så har jag en liten lista här. För kärt barn har ju många namn. Så att om man tittar utöver sitt, det man får inkomst från idag oavsett vad det är. Så kan man ju till exempel för att få lite någon att bli lite nyfiken då, eh, idag. Skriva en bok. Vi kan göra en ljudbok. Spela in en låt. Så här, och få lite royalty och tickinkomster. Eh, det finns ju de här traditionella aktier och fonder. Det finns ju en kryptovaluta idag. Är det kryptomarknaden som man kan gå in på? Eh, det finns ju fastigheter att hyra ut. Attefallshus. Hyra ut ett rum eller en bil. Ett släp. En husvagn. Du kan skapa onlineutbildningar, investera i olika projekt. Eh, och en sak då, vara med i olika nätverk av olika slag. Mm. Och i det då så kommer jag även, när jag säger nätverk, så finns det en betalningsmodell då, multilevel marketing, som jag delar med mig här i början av podden, att jag som 20-åring upptäckte att det där var någonting för mig, för jag tycker det är kul. Och då vet jag att det är eh, många lyssnare och, eh, som tänker säkert nu att ah, men det där det är ju sådana pyramidföretag. För det är den stämpeln, oftast den betalnings... Det är egentligen bara en betalningsmodell. Det handlar att du får betala på ett annat sätt än att du går till ditt jobb och byter tid och pengar. Men det där är, går vi prata mycket om. Men för att göra den lite kort men ändå förstå så ja, det finns pyramidföretag. Det finns ju det ute. Men företag som lurar människor. Det är bara toppen som tjänar pengar. Alla andra går bara in med massa pengar. Det finns inga produkter. Och så rasar bolaget. Men det där har ju visat lotteriinspektion i Sverige till exempel. Det brukar ta två, tre år max. Sen så har ju de företagen, då är de borta. Och sådana inspektioner finns det i all, de flesta länder. Så kollar upp olika företag. Det tar bara olika lång tid. Men så att, om ett bolag är väldigt nytt. 
ja då är det bra att hålla koll om det är helt nystartat. Ja då är det kanske inte så lätt idag att ha koll. Då får man ju gå lite på, idag har vi ändå internet att kunna googla en hel del. När jag började när jag var 20, då fanns det inga sådana möjligheter. Då fick man gå på ett lita jag på Kalle liksom och känns det här bra. Men idag finns det ju faktiskt en hel del att googla. Sen ska man inte tro på allt man googlar, men man kan i alla fall göra lite mer research idag. Mm. Mm. Så att jag har varit med i pyramidföretag. Det är jättetråkigt att allting bara rasar och man trodde det var något stort man byggde upp. Men om man tittar på seriösa företag som använder multilevel marketing som en modell. Där är ju en fantastisk möjlighet för människor att faktiskt kunna både som jag säger, ha roligt, få utbildning, kunna använda sin talang, hitta produkter man tycker om och kunna göra någonting. Både för att man tycker det är kul och kunna bidra till andra. I en sån modell. Och då får man ju titta på hur länge har företaget funnits. Känns det seriöst? Och så faktiskt veta med oss att har företaget funnits mer än några år. Då är det faktiskt, då har vi då har till exempel Sverige som vi är i nu då. Då är, har Lotterinspektionen gått in och tittat på det företaget. Och det finns varningar på många bolag. Medan en utredning kanske pågår. Det menas inte med att den inte är okej. Okay, att den blir godkänd. Men det finns att man kollar upp. Så, så att återigen, var försiktig såklart. Men, var, men jag skulle säga, var, inte så, var nyfiken om du tycker det är kul. Och titta på de här stora bolagen som faktiskt har funnits länge om man tycker om produkten. För det är så, som du sa, om, att skriva en bok som jag inte tycker är roligt eller att göra en onlineutbildning med någonting jag inte står för. Det, kommer ju inte, det är ju inte att stå för någonting, eh, att vara i, ska säga, stå för sin vision eller sitt var för sitt stora. För mig är det viktigt att känna av att eh, ligger det här i linje med det, det, vem, vem jag är, vad jag står för och mina värderingar min standard och sen så, så det finns ju otroligt mycket att kunna göra för att skapa en plan B det gäller ju bara att få igång den här eh, vi har alla superkrafter vi har det alla i oss vi vuxna tycker att det låter löjligt kanske ibland med superkrafter men jag tycker att superkrafter är fantastiskt att säga men vi har alla talanger i olika områden och har vi inte det så skaffar vi kan vi göra det, öva bara om och om igen Ja, en definition på superkrafter skulle ju kunna vara att det är ju det där som jag kan göra hur länge som helst tycker det är roligt utan, utan att få betalt om det skulle vara som så. Det, mm. det kan ju ofta, tänker jag, utifrån man pratar ledarutveckling och sådana här saker och man försöker hitta sina styrkor. Det kan vara ett område att om man får tänka där, då hittar man saker som är superkrafter som man kan liksom gå igång på hur länge som helst. Och det är spännande. Lite kort innan vi gick igång här i samtalet så pratade vi lite grann och jag nämnde det för dig Katrin att, att det har ju varit med entreprenörer som, som har haft en affärsidé som har utvecklat den inte minst inom IT och liksom fått den att växa och, och liksom gått den vägen till att skala upp sitt bolag med, med allt vad det heter allt vad som behövs liksom, och bli framgångsrik och så finns det då vägar där man kan göra väldigt många olika saker som, som du själv är inne på alltså att hitta kanske inte bara en drivkraft en superkraft utan att kunna kombinera Utifrån olika behov, utifrån olika intresse. Och det här tycker jag är väldigt spännande för att det, det är ju... Liksom, vi stöter ju på människor som är lite mer specialister och vi stöter på människor som är generalister. Och jag tänker att för mig själv som är mer åt generalisthållet så, så finns det 
en attraktion här att kunna göra olika saker och få utlopp för olika superkrafter eller behov och så här jag har. Men samtidigt tänker jag, blir det inte svårt att fokusera? Blir det inte svårt att liksom följa upp? och se till att det blir ett, ett värde i saker när man har flera grejer i sin portfölj. Det är jättebra att du belyser det, för självklart så är det så här att i början framförallt skulle jag säga att dra igång någonting tar ju såklart tid oavsett hur kul den är så är det ju någonting som, som jag behöver lägga x antal timmar på. Och drar jag igång eh, tre, fyra, fem olika saker så kommer säkert inte kanske inte någon lyfta av de fem för att jag drog igång allt på en gång. Så för mig så handlade det först om att starta upp en sak. Och sen så tog jag nästa sak. Och nästa sak. Och sen så rullar de som rullar av sig själva. Så kanske behöver fem timmar per år. Ja de rullar ju. Till exempel att göra olika investeringar. Men att hålla igång till exempel. En, att göra en onlineutbildning låter lätt. Det är bara att skapa en onlineutbildning. Det kommer ju ta sin tid. Och sen ska ju den säljas och marknadsföras och lite annat. Så det behöver ju få sin tid. Annars tror jag att vi bara gör massa saker utan att faktiskt verkligen få momentum. För det är ju det. Vi vill ju ha momentum. Det behövs ju. Så att du har helt rätt i det. Att börja med någonting och se till att gå i aktion. För det är faktiskt så att en del är väldigt bra på att göra research och research och research och man ska göra planer och planer och planer och planer. Men det händer inte. Så jag tror ibland att man säger, vet ni, första augusti, då, då ska jag bara köpa en aktie, eller då ska jag starta det här företaget, eller då ska jag göra det här. Och sen kan man jobba vidare steg för steg, att göra någonting. Jag träffade bara för att göra en, en kvinna för sex år sedan, som älskade yoga och meditation. Hon, hon, hon tjänade inga, inte så mycket pengar, hon hade några kurser ibland, men hon sa, men jag behöver inte tjäna pengar, jag tycker det är så kul, sa hon. Och det är ju fantastiskt. Och då sa jag så här, men hur skulle det vara om du pratade in de här ljud, eh, dina yoga och meditationer på, på gör det till ljudbok då, sa jag. Ja, det hade hon ju inte tänkt på. Eh, jag är då ägare till förlag. Och då sa jag, om du börjar prata in de här ljudböckerna. Så att jag hjälpte henne med första, hur skulle det kunna se ut? Sen fick hon smak på det där och förstod det här med win-win-win. För det hon gjorde då, det först gör någonting hon tycker det är kul. Och så bidrog, bidrog hon till andra och till en mycket större värde för att människor lyssnar på hela världen. Mm. Idag har det gått sex år och den här kvinnan har över 30 olika ljudböcker ute. Och det börjar med ett samtal. Mm. Att no, hon hade inget frö på att göra en ljudbok. Så ibland behöver vi ha input mm. från andra. Och därför är det så fantastiskt med Mentopodden. Jag menar, du har ju delat med dig med alla dina gäster till exempel. Massa olika mm. eh, spännande resor som människor har gjort. Att lyssna på poddar och få lite så just det där kanske vore intressant. För det är inte lätt att sitta ensam hemma och tänka, vad ska jag nu göra? Det är inte det. En del kan göra det, men oftast behöver vi som jag sa ett nätverk eller några kompis eller ringa en vän. Och bara, vad, vad är min talang, Ingela? Kan du, du hjälpa mig? Mm. Vad, vad ser du hos mig som skulle vara en talang? Mm. Ja, kloka ord, eh, absolut. Jag tror att många förbiser sina talanger och... Och, och tänker som den här kvinnan som du berättar om att eh, det här tycker jag är kul och, och det nöjer jag mig med. Inte ska väl jag liksom kanske kräva någonting mer av det. Men det finns alla möjligheter och speciellt idag eh, när så mycket då kan digitaliseras och därmed spridas till andra eh, och skapa värde. Eh, du, du har varit med i många olika sammanhang 
och jag är lite intresserad av att se, är det något sammanhang där du känner att nej men här blev jag faktiskt bränd eller det gick inte som jag tänkte, en situation som har varit jobbig i förhållande till att skapa det här win-win-win på olika sätt. Här finns ju mycket kring relationer, förtroende, även om man liksom mer faktamässigt kan ta reda på saker idag än tidigare. Liksom den, den typen av situationer i sådana fall, vad har det gett dig framåt? Mm-hmm. Ja, den är jättebra att ta med. Eh, för självklart finns det ju eh, baksidor på allting eller att mm. det är utmaningar som hända på vägen. Och det, är så, det är så viktigt att belysa mm. det, eh, att, det här, att liksom, som är allting så går det ju upp och ner. Frågan är ju hur man hanterar det och det vill man också ha tips och råd kring. Ja, en, en sak som är, det har hänt två gånger, men det, det, är, det är det tuffaste för mig. Det är faktiskt just i de sammanhangen där det handlar om att värva andra människor till en investering. Eller till, det behöver inte bara vara multilevelmarkning att jag ska bygga en stor kundkrets. Det kan ju vara en investering. Man ska, om du värver mer lite folk så blir det flera och så börjar man ringa runt. Och det gjorde jag. Jag hade en investering där jag pratade med många människor för många år sedan- det är över 20 år sedan, så, så pratade jag om den här investeringen. Och den, var, jag var så, den var så fantastisk. Och jag ringde ju alla jag kände. Alla, alltså alla skrapade ihop de pengar de hade för att, för att vara med. Och, och jag kände så att det här, det här kommer att ta höjd. Det här är det bästa, bästa vi kan göra. Och det här företaget eh, visade sig vara ett pyramidföretag. Det är alltså ett företag som inte hade de produkter de sa att de hade. Utan det var bara luft. Och det är total, det bara kraschade en dag. Och det var så jädrans jobbigt. Inte att förlora mina pengar. För det är klart att det är jobbigt att förlora sina egna pengar och sin investering. Det som var tufft var, som du belyste lite korta, relationer. För vad hände för mig? Jag menar, var det en var jag ansvarig för att lägga in vad med den här investeringen? Men det är ju ändå jag som hade rekommenderat. Och det, är, det var inte roligt. Att, för det, det tog på mig som person i relation med människor. Att behöva prata med alla om att ja, det var inte så bra. Nu gick det i stöpet. Och... Um, den, den, den var tuff för mig att komma igenom och därför är jag väldigt noga med det jag har lärt mig av det det är att jag är väldigt noga med när det är investering i annat att var och en får verkligen göra sin research titta vad du behöver titta gå inte in med mer kapital än vad du kan förlora vi vet aldrig vad som händer hur bra företaget än är eller, och, och så vidare um, och det här har hänt ytterligare en gång till två gånger ett, ett sammanhang som jag delar med nu och en annan investering där vi var, var en investering som var, lät jättebra. Som jag också pratar med andra om. För jag är ju så, jag gillar att dela med mig. Jag vill ju skapa win-win-win. Men jag är väldigt försiktig idag med att dela med mig. Eh, en del tycker så här, men Katrin, du ska inte vara med, vara med i det här. Så idag är jag, tittar jag både en och två och tre gånger. Jag är inte rädd, för jag vill inte bli en person som är rädd och inte tacka ja. Men jag är mera, jag kollar upp saker och ting eh, noggrannare. Och jag är, är med själv. I oftast investerar och tittar på fungerar den här innan jag pratar med andra. För det handlar ju som du säger om varumärke. Vem är Katrin där ute? Jag, jag vill ha ett varumärke där människor säger så här. Men Katrin, henne går att rita på. Hon skapar win-win-win. Har riktigt bra möjligheter för människor. Så vill jag ju att folk ska prata om mig. Så att där har jag gått, bränd, gått bet på relation. Eh, och ja, jag har lärt mig otroligt mycket på, det, på den resan. Eh, och blivit lite mer försiktig och lite mer noggrannare att dela med mig när det gäller sådana investeringar. Mm. Mm. Klokt låter det som. 
framåt. Om vi blickar framåt och tittar på det som vi brukar kalla för vår bucket list. Det vill säga det där som vi vill göra, fortsätta göra. Hitta på nya saker. Vad, vad står det på din bucket list? Vad, vad är liksom nästa grej som du jättegärna skulle vilja prova på eller fortsätta med? Just nu, det närmaste för mig. Det är att jag, jag, jag delade med mig i början av den här podden att jag var anställd hos företag Balansekonomi. Och sen så idag, det har det gått några år, är jag delägare i Balansekonomi. Jag har startat upp lite andra företag. Och det jag känner är min nästa nivå, det är att verkligen kunna skapa för, både för mig och för andra en plattform med utbildningar, att vi kan skapa win-win-win med passiv inkomster, allt ifrån onlineutbildningar till ljudböcker, kunna verkligen utöka den. Jag tycker det är kul. Alltså jag älskar ju människor att kunna skapa win-win-win på riktigt. Jag, 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 kan, jag kan sitta på en ö sen och sitta och dricka eh, paraplydrinkar eller ha det bra en liten stund. Men det är inte på min bucket list direkt. Utan jag vill ju skapa för människor. Så jag vet ju att kunna åka utomlands och kunna göra kurser ihop och kunna resa gillar jag. Men framförallt kunna bygga med människor. Att kunna ha ännu fler människor i mitt nätverk och kunna skapa win-win-win. Det tycker jag är kul. Jag startar upp en klubb nu där vi kan träffas och hänga ihop och prata ett rikare liv tillsammans med fantastiska människor. Det kommer komma mycket framåt. Och det, det handlar inte bara om pengar för det är många som säger du pratar investering och pengar. Nej, om vi lyssnar riktigt ordentligt så pratar jag mycket med möjligheter med människor. Det är det jag gillar, relationer. Så det står i min framtid faktiskt att Ännu mer kunna stå för det och hjälpa yngre människor. Jag säger yngre, jag älskar alla och vi står för alla. Men yngre människor och skapa en plan framåt. Så att de har en bredd, lite mer smörgåsbord av olika möjligheter med att skapa en plan B. Det tycker jag är jätte, jättekul. Mm. Jag tänker att min nästa fråga blir överflödig utifrån det du nu sagt. Jag behöver inte fråga vad som får upp dig på morgonen och vad som känns som meningsfullt när du vaknar på morgonen. Eller har du någonting ytterligare som du ändå känner är liksom utöver det här med att, att skapa det du skapar är viktigt för dig? Ja, jag, har ju så här, jag går ut och går, jag mediterar, jag gör en massa spännande saker i mitt liv. Jag har börjat titta från ett annat håll med, med mycket. Men en sak jag skulle faktiskt kunna dela med mig av som har varit avgörande för mig att, att få en mer stabilitet. Och inte bara liksom, det är att skapa en riktigt bra struktur. Och det har gjort att jag är ännu piggare på morgonen. Och eh, nyfiken på liv på nästa nivå. Det är struktur för mig. Åh oh, nej inte struktur. Det, håller jag med. Det, det låter tråkigt. Det låter inte kul. Men att ha struktur i mitt liv. Inte för alla. Utan, utan Katarin 2.0. Det var verkligen att göra den här. Att boka in tid för mig själv. Boka in tid för eh, Katrin tid ska jag säga. I Almanackan. Och även ha den noga uppdelningen. När jobbar jag? När har jag min tid? När är jag med mina... Kan jag roliga saker med mina barn eller vad nu vill jag resa. Så den strukturen för mig att särskilja Katrin och jobb har varit väldigt bra. För att hela mitt liv är att bara stå för människor. Jag tycker det är kul. Men det har också varit viktigt att ta hand om mig själv. Så det är, det är min, mitt eh, nya jag gör som jag tycker är jättespännande. Jag går upp en timme tidigare. Jag går ut och går lite längre. Och jag har tagit min hälsa på nästa nivå. Så att, eh, 
Ja, jag har lite egen projekt där. <laughs> ja, vad härligt. Låter jättehärligt. Jag tar till mig och jag är säker på att våra lyssnare tar till oss av de här idéerna, råden, det, det du delar med av. Och innan vi rundar av så tänker jag bara att du får berätta var kontaktar man dig på bästa sätt? Ja, kontakta mig är väl... Eh, jag har ju ett förlag idag. Soul Sisters Production men eh, info at katrinilsen.com hör av er jag älskar att kunna hjälpa människor att skapa en plan B jag, jag tycker verkligen det är kul och eh, jag finns ju på Messenger såklart många människor hör av sig där men jag tycker det är kul Ingela när människor säger så här, vet du, jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra jag är bra på det här och här och här men jag ser ingenting där är jag stark i. Jag tycker det är roligt att kunna... Det går snabbt för mig att få upp så här. Men vet du, prova det här. Eller hur skulle du kunna göra det här? Sånt där inte gillar jag. Det får mig upp tidigare på morgonen. Härligt. Jättehärligt. Tusen tack för alla tips och idéer. Och jag önskar dig personligen en fortsatt skön sommar i Sverige. Så ses vi framöver. Tack så jättemycket Ingla. Ha en fin dag. Tack. Ha det gott. Hej. Det här är Ingela Faglund. Tack för att du lyssnar på Mentopodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra.